0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast. Dit is uitzending nummer 12. En deze uitzending is een beetje anders dan normaal, want dit is de eerste keer dat ik op afstand met iemand ga praten. Vind ik een beetje wennen, maar ik heb er wel heel veel zin in, want ik ga vandaag in gesprek met Samuel Lee. Samuel is de theoloog des vaderlands. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij naar de zorg kijkt. Want in de zorg hebben we natuurlijk heel veel te maken met geloof en religie. En ik denk dat Samuel ons daar heel veel over kan vertellen. Dus ik ga nou met hem bellen. Nou, hallo, Samuel.
1: Hoi, hallo, Tommy. Hoe, hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Ja? Naar omstandigheden wel, maar uh, hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed. Ook, ook naar omstandigheden. Het is druk op het werk, maar het gaat wel goed. Ja, ik goed, ben gezond. Jo. En dat is wel belangrijk. En mijn goed zo, mensen gelukkig. om mij heen ook.
2: Heel
1: goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Hey.
0: Je bent de theoloog ja. des vaderlands.
1: Klopt. Ja. W- w-
0: wat doet een theoloog eigenlijk?
1: Nou, een theoloog, normaal is die, die houdt zich bezig met uh, de studie over God. Of uh, nadenken over God. En die gedachten gaan uh, ja, met de brede samenleving uh, delen.
2: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje wat heel simpel gezegd theologie is. En, en... Naar mijn mening dan. Hè? Er zijn natuurlijk altijd heel veel verschillen onder theologen. Het is gewoon simpelweg voor mij. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk een beetje. Ja.
0: En, en houdt een theoloog zich zeg maar dan bezig met, met één God of met, met allerlei religies?
1: Nou, kijk, uh, th- je hebt theologen die in het algemeen religie bestuderen, mm-hmm. die zijn uh, religiewetenschappers. En je hebt theologen die vanuit een bepaalde ja, geloof of een uh, geloofsrichting. Uh, theologie bestuderen. En uh, in dit geval, ik ben christen, mm-hmm. dus uh, ik bestudeer ook min of meer uh, vanuit mijn christelijk perspectief theologie. Maar ook vertaal ik dat naar bredere samenleving. Dat je eigenlijk, iedereen kan het begrijpen. Ze uh, hoeven niet mee eens zijn natuurlijk, mm-hmm. maar ze kunnen tenminste begrijpen, ja, uh, of uh, voelen wat wij uh, denken of in onze geloof, of uh, uh, mm-hmm. ja, in onze geloofrichting. Uh,
0: Oké, okay, ja, want je bent ja. een de theoloog des vaderlands en er zijn natuurlijk zoveel mensen in Nederland die allemaal uh, verschillende geloofsovertuigingen hebben, maar jij kunt eigenlijk met hen allemaal gewoon in gesprek gaan, omdat je wel...
1: Geloof, geloof. Ja, ja, geloof. Ja, Kijk, toen ik, uh, toen ik uh, benoemd werd tot theoloog des vaderlands
2: mm-hmm.
1: en in mijn uh, toespraak of in mijn opening speech uh, had ik ook verteld dat uh, ik reik mijn hand uit naar... Alle mensen, gelovigen en niet-gelovigen.
2: Mm-hmm.
1: En één ding een theoloog of een religieuze mens niet moet doen, is zijn of haar geloof opleggen bij een ander. Mm-hmm. Daar ben ik gewoon zelf tegen, maar je kan wel vanuit verschillende geloof of ongeloof met elkaar in gesprek gaan. Yeah. En ik denk dat maakt onze wereld mooier dan alleen maar als je een standpunt neemt en zegt ja. Wat ik denk, dat is het, en uh, zo zegt God, en de rest vallen erbuiten. Ja, dat is niet mijn manier. En ik denk ook heel veel theologen die die ik ken, die zijn ook zo. Die zijn niet uh, zo dogmatisch, maar uh, meer dialoog voeren en gesprek voeren met andere mensen. Dus in die zin, ja, ja, uh, ik ben theoloog dus vaderland. Maar ik wil ook eigenlijk, uh, ja, ik ben gewoon een mens. En als mens wil ik gewoon uh, in contact zijn en komen met mensen die anders zijn en anders denken. Mm-hmm. Ja. Dus in die zin, ja, uh, dat had ik ook in mijn toespraak gezegd uh, toen, ik, uh, ja, toen ik dat uh, titel krijg. Wat ik zeggen.
0: Mm-hmm. En, en, maar dan, ja, je bent theoloog, je bent uh, zelf ook gelovig. Ben je ook altijd gelovig hm. geweest?
1: Uh, nee, nee. Ik ben... Ja, je, wanneer ik kind was wel... Eh, mm-hmm. Uh, had ik wel, uh, ben ik wel uh, gelovig geweest, en, uh, maar in mijn tienerjaren, nee, nee ik ben, uh, uh, ik had afscheid genomen van geloof en godsdienst en religie. En, uh, afscheid Ik was niet of meer wat, atheï- wat, wat atheïst. Was ik.
0: <laughs> maar je hebt echt afscheid ja. genomen toen van, van het geloven? Je was eerst gelovig Ja, daarna...
1: ik vond het, uh, ja, kijk mijn oorsprong, ik kom uit, uh, ja, ik ben eigenlijk al bijna 35, 35, ik weet niet precies uit mijn hoofd. Mm-hmm. Hoe lang precies, maar 36 jaar, zo ongeveer ben ik in Nederland.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ik kom zelf uit het Midden-Oosten. En uh, ja, en uh, ik kom best wel uit een land waar uh, ja, religie uh, werd best wel opgelegd. Nou, misschien best wel, dat is een beetje bescheiden wat ik nu zeg. Mm-hmm. Gewoon religie werd gewoon opgelegd uh, op mensen. En dan heb ik dan een uh, afkeer tegen alles wat, wat het eigenlijk opgelegd wordt. Daar, daar heb ik een afkeer. En, en als tiener, dan heb ik dan afscheid genomen van, van geloof mm-hmm. uh, in het algemeen. En uh, ben ik gewoon een atheïst geworden. Ik dacht mm-hmm. dat de mensen zelf goden zijn. Zoiets.
0: Yeah. Ja, maar het ja. is wel apart, want daarna ben je, ben je toch wel weer teruggegaan naar het geloof. Of?
1: Ja, daarna ben ik uh, teruggegaan naar het geloof. Ik uh, ontmoette toen mijn vriendin, maar nu is uh, zij... Daar. Mijn vrouw, en uh-huh. ik ben ook heel jong getrouwd. En, uh, en ja, via haar ben ik dan uh, ja, uh, tot kennis gekomen, diepere kennis gekomen met het geloof Christendom.
2: Uh-huh.
1: En uh, ik ben het in een hele lange verhaal, dat ga ik jullie <laughs> sparen nu.
2: Uh-huh.
1: Maar um, dan ben ik um, tot geloof gekomen, tot uh, Christ, ja, geloof in Jezus Christus. En uh, in die zin, ja, dat is weer, uh, geloof is opnieuw in mijn leven gekomen.
0: Ja, mooi. Ja. Ik, ik vind geloof altijd heel erg mooi. Ik, ik ben zelf niet gelovig in de zin van dat ik heb uh, gekozen voor een geloof, maar ik geloof wel dat er, dat er iets is dat ons allemaal verbindt ofzo. Klopt, klopt. Daar klopt. geloof ik heel, in, heel erg in.
1: Ja, klopt. In het christelijk geloof hebben wij een, uh, een, uh, ja, een soort, uh, ja, hoe moet ik zeggen, een leer. Uh, Dat noemen wij de incarnatie van God in mens. Dan zeggen -hmm. wij, God is mens geworden in Christus. Er is ook een tekst, ik weet niet of de de, de luisteraars dat allemaal -hmm. weten, maar er is een tekst dat zegt, uh, in het begin was het woord, en het woord was met God, en het woord werd vlees, of dus het woord werd werkelijk.
2: -hmm. En
1: ik denk dat in het geschapen wereld, alles wat geschapen is, creatie, dat je in die creatie ook hand van God ziet. Mm-hmm. Dus in die zin, uh, ja, uh, jij hebt gelijk. En ik denk dat uh, je hoeft niet gelovig te zijn om in iets te geloven, in die zin.
2: Mm, mooi gezegd. Dus, uh,
1: maar ja, sommige mensen hebben een andere kijk. Maar wat belangrijk is, dat je je geloof niet oplegt bij een ander. Yeah. Daar heb ik een probleem mee, als mensen dat doen. Van welk geloof dan ook.
2: Ja,
0: het moet uit vrije wil zijn.
1: Het moet vrije wil zijn en het moet vanuit hart komen. Ik denk geloof is, voor mij dan, hè, geloof is iets net als verliefd worden. Mm-hmm. En, 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 en verliefd worden kan je niet zomaar verklaren. Kijk, medici kunnen dat verklaren door allerlei hormonen. En weet ik wel, die in je lichaam gaan bloeien en groeien. Mm-hmm. Ik ben helemaal medisch. misschien mm-hmm. jij wel. Jij mm-hmm. weet het beter dan ik. Maar uh, je wordt verliefd. Er is geen reden. Ja, je wordt verliefd. En, 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 uh, en, en zo is ook geloof. Op een moment, uh, uh, ja, dan, dan geloof je in iets. En je wordt verliefd op dat idee.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar je moet het niet gaan opleggen. Hè? Dus uh, als, stel voor, je, 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 je wordt verliefd op je vrouw. Nou, dat begrijpen we wel. Of je vriendin, nou... Mm-hmm. Uh, voor jou zijn ze de mooiste in de hele wereld, maar dat hoeft niet voor andere mensen te zijn. <laughs> omdat misschien denken zij iets heel anders yeah. <laughs> over ja, degene klopt. die jij zo op bent. Dus die bieden moet je niet gaan opleggen.
2: Mooie, en dat mooie is mijn
1: probleem. Ja, nou, dankjewel.
0: <laughs> en um, als we nou kijken naar de zorg: um, ja. ik, ik, deze vraag stel ik altijd aan de mensen uh, met wie ik in gesprek ga. Wat betekent ja. zorg voor jou?
1: Kijk, zorg voor mij persoonlijk. Hè? Ik ben ook uh, 26 jaar pastor. Mm-hmm. Dus uh, ik, uh, ik uh, maak uh, mee. Ik maak mensen mee. Hè? In mm-hmm. hun uh, blijdschap, maar ook in hun verdriet En in hun zorgen. Dus ja. in die zin, 26 jaar lang doe ik dit. Uh, ook als eigenlijk vrijwillig, uh, als pastor. En uh, ik doe dat en uh, dan zie ik dat ja, ieder mens uh, die heeft behoeftes en die heeft uh, uh, pijn, verdriet, maar ook vreugde. Mm-hmm. En voor mij dan, vanuit mijn uh, perspectief, vanuit mijn uh, geloof, denk ik dat zorg betekent voor mij dat je oprecht en werkelijk, zonder geheime agendas, wat dan ook, en zonder enige verwachting, betrokken bent met het leven van je medemens. Mm-hmm. En de medemens die ja, eigenlijk in jouw omgeving zei, je kan nu niet, betrokken worden, iemand die heel ver is, omdat ja, die ken ik niet. Maar mm-hmm. in mijn kleine wereld, net als de moeder Teresa uh, altijd zegt, dat je zorg, klein, kleine zorg is ook een grote zorg. Mm-hmm. Dat je zorg geeft, dat je betrokken bent, met het leven van een ander. En and, uh, dat and is voor mij zorg. En vrij van religie, vrij van uh, godsdienst, in die zin van, uh, je, gaat niet je, uh, uh, je gaat niet zorg geven aan iemand, of Betrokken zijn met iemand met de gedachte, oh ik wil hem bekeren tot mijn geloof of wat dan ook. Mm-hmm. Dat vind ik niet eerlijk. En nee. dat vind ik echt niet eerlijk. En voor mij is het, ik geef zorg omdat ik uh, een medemens liefde wil hebben. Mm-hmm. Yeah. En, uh, ja, en ik, met alle, uh, met, uh, met, met het geweten, dat ik zelf ook eigenlijk een uh, gebroken mens ben, en ge- ook mens met gebreken ben. Mm-hmm. Dus, uh, en ik kan ook niet de gehele wereld redden. Dat kan ook niet. Maar in mijn kleine hoedanigheid uh, ben ik betrokken met, die medem- met mijn medemens. Mm-hmm. Dus zo kijk ik naar zorg.
0: En denk je dat, dat zeg maar, mensen die in de zorg werken, dat, die, zeg maar, ook, dat dat ook een beetje zo ontstaat? Dat je daarom ook in de zorg wil gaan
1: werken? Weet je, uh, na jouw benad- eigenlijk net voor jouw benadering, je had mij benaderd voor mm-hmm. dit uh, podcast. En uh, en daarna ook, uh, ik ging eigenlijk uh, even nadenken. En uh, hierover, Uh, voor die tijd ook, ik ga uitleggen straks wat ik uh, daarover dacht, maar -hmm. even nu, na na mijn gesprek met jou, uh, introductiegesprek met jou, ik denk eigenlijk mensen die uh, in in de zorg zijn, -hmm. Uh, uh, de verplegers, de verpleegsters, de artsen, van allerlei niveaus, ik denk, deze mensen zijn de heiligen van onze tijd. Zo. Die zijn eigenlijk de heiligen uh, of de engelen van onze tijd. En uh, die kunnen, mensen zijn in de hospice of in de ziekenhuizen, maar ook mensen die andere soorten uh, ja, werk doen, uh, die eigenlijk wij in de samenleving uh, zo vanzelfsprekend vinden, niet kijken, niet zien. Dus voor mij, het symbolisch Zie ik ze als heiligen. En uh, de heilige mensen van onze wereld. Dus in die... En voordat je mij had gebeld of uh, contact opgenomen met mij voor dit gesprek. Ik moest gaan nadenken. Ja, ik ben theoloog, dus vaderland. Ja, het is mooi allemaal. En ja, oké, in mijn eigen kleine cirkel uh, probeer ik mensen te inspireren. Maar bij mij blijft het alleen maar bij inspireren en praten en noem maar op. -hmm. Uh, Maar uh, eigenlijk de werkelijke mensen die werkelijk goddelijkheid uh, uh, uitdragen naar een ander, zijn mensen in de zorg. Die dragen gewoon goddelijkheid naar een ander. uh, En de samenleving tot voor kort, uh, deze mensen moesten zelfs, ...vechten voor hun uh, salarisverhoging of CAO-regeling en uh, dit soort dingen. Terwijl je hebt mensen die in heel veel andere werelden zitten hebben... ...voor de sportwereld, en ik ben echt niet tegen de sporters hoor. Mm-hmm. Uh, Ik heb ook mijn eigen uh, favoriete sportclub en dat soort dingen. Maar dan zie je van een jongen van 18 of 19 uh, ineens uh, bekend wordt... ...en verdient miljoenen euro's per jaar.
2: Mm-hmm. Dan
1: denk ik, wauw, en Uh, dat is zo. En dan heb je mensen in de zorg, maar ook in andere sectoren, dat ze zo minder worden betaald. En dat doet mijn hart pijn. Denk van dat is eigenlijk een beetje uh, niet uh, niet beetje, dat zeg ik weer uit beleefdheid, maar het is gewoon een wereld van niet gelijkwaardige verdeling -hmm. van welvaart. En, En misschien hoop ik door coronacrisis dat wij gaan nadenken hoe wij onze welvaart Eerlijk verdelen met elkaar.
0: Ja, de, denk je het dat... Mensen... Niet zo
1: zijn dat... Ja, sorry.
0: Denk je dat mensen die in de zorg werken dan meer zouden moeten verdienen?
1: Ja, vind ik.
0: Mm-hmm. Ja. Net, net als voetballers, Ik denk zeg dat maar... de mensen
1: die veel te veel verdienen, mm-hmm. bonussen en noem maar op, dat ze dat kunnen verdelen met de rest. Ja, misschien klinkt het een beetje socialistisch of
2: communistisch.
1: <laughs> dat ben ik ook niet, hoor. Maar het is gewoon een idealisme. En, en yeah. ik weet niet hoe dat allemaal in het werkelijk gaat. Ik ben ook geen econoom, Maar dit is gewoon een gedachte bij mij.
2: Yeah. Eh?
1: Ik ga bijvoorbeeld... Eh, iedere dag ga ik naar de... Naar de hoe zeg ik dat? Gooi ik die vuilnis weg. En dan nu tegenwoordig heb je van die klepdingen. Hè? Dus je raakt dat, je doet het open. Yeah. En dan raak je dat. Oh, wat als daar hier een corona op zit, weet je? <laughs> eh, 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 yeah. En terwijl die mensen... Die uh, straten schoonmaken, de mensen die dit soort dingen doen. Hoe vaak hebben wij eigenlijk deze mensen ook niet gewaardeerd? Yeah. Dat we eigenlijk deze mensen ook zo vanzelfsprekend vonden. Dat wij met onze uh, pakken en uh, mooie kantoorkleding in de ochtend onze vuilnis weggooien zonder na te denken dat hey, iemand is die dit uh, schoonmaakt, iemand die is die, die dat verzorgt. Ja. dus dat laat bij mij dat dit soort dingen, dit soort gedachten komen heel veel bij me op dan voel ik me eerlijk gezegd, ook als theoloog des vaderlands heel klein ja ik voel me echt heel klein ik kan mooie dingen vertellen, leuke dingen vertellen, maar eigenlijk de werkelijke mensen die goddelijkheid goedheid uitdragen naar de anderen, die zijn mensen die gevoelige werken doen zoals mensen
0: in de zorg. Heel mooi gezegd. Nee, maar, maar is het ook niet zo dat, zeg maar, de, als je zeg maar, kijkt naar de historie, zeg maar, van verpleegkunde, van de zorg, dat dat ook niet uit de kerk
1: komt? Uh, volgens mij... De zusters, uh, wel, de broeders? Ik weet dat niet. Ik ben, ik ben geen, nee, ik ben niet gespecialiseerd in dat. Straks vertel ik bepaalde dingen dat theologen, collega's van mij bekritiseren. <laughs> nou, dus ik kan niet zeggen, maar volgens mij wel, omdat Kerken zijn ook te lekker geweest voor, uh, voor medische zorg. Dan, je, hebt, mm-hmm. je hebt ook geestelijke zorg. Maar natuurlijk, die komt ook uit de kerken en uit het geloof. Hè? Maar in die zin uh, van medische zorg en dat soort dingen, ja, dat, uh, dat weet ik niet. Ik kan niet met 100% zeggen. Nee. Dat is niet mijn specialisme. Dus, uh.
0: Maar als je zeg, maar kijkt naar de, de mensen, de zusters zeg maar, die nog steeds bijvoorbeeld in een klooster wonen, uh, die zijn ook heel erg religieus.
1: Oh, en ja, hebben ook heel ja, veel mensen zeker?
0: verzorgd, toch?
1: Of course, zeker, zeker, 100%. In die zin zeker. En nu ook tijdens de coronacrisis zie je ook dat religieuze mensen ook uh, naar naar voren komen van alle Uh religies. Van christendom, islam, jodendom. Dat uh, dat de mensen in, in, in geloof, die ook actief zijn in geloof, dat ze naar voren komen en dat ze helpen, medemens helpen. En ik denk dat dat is... De mooie kant van geloof, en zo hoort geloof te zijn. Ja. Betrokken zijn met je medemens, ongeacht wie die is. Ja. Dus uh, in die ding, ja, daar heb je gelijk in, tuurlijk, ja.
0: Ja, ik, ik heb ook een keer ook een stukje gelezen, en volgens mij staat het ook zelfs in de Bijbel, dat um, het gaat meer over, over liefde, zeg maar zonder liefde is alles mm-hmm. zinloos. Volgens mij staat het in de Bijbel, uh, Corintiërs
1: ofzo. Ja, dat heb je goed gekeken. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Ik, vind, ik, ik had ooit een, een, een meneer, een, een, een cliënt van mij, zeg maar, die uh, was ook gelovig. En ik had met hem altijd over het geloof, omdat ik, ik mm-hmm. vind het gewoon interessant. En uh, hij vertelde mij wel eens ooit dingetjes daarover. En hij was precies zo van uh, hij oordeelde niet en hij wilde nee. ook echt niet het geloof opleggen. Maar we hadden het er gewoon over: over de mooie nee, teksten nee. en zo. En um, zonder liefde is alles zinloos. En ik heb een keer uh, in mijn boekje geschreven van dat zorg is eigenlijk ook liefde. En dat komt ook wel een beetje op hetzelfde neer als wat jij nou zegt.
1: Honderd procent, daar geloof ik in. En kijk eigenlijk, uh, ik geloof persoonlijk ook zo, dat eigenlijk uh, iedere dag God manifesteert zich door een andere persoon. -hmm. Uh, Dus Christus, voor mij is dat Christus, dus Christus manifesteert zich door een andere persoon. En die andere persoon kan zijn iemand die hulp nodig heeft, de zorg nodig heeft. Omdat dat zegt of Jezus. Ja. Jezus zegt, wanneer je een, uh, een hongerige zit, of wanneer je iemand ziet die doorsteekt of pijn leidt, en jij gaat die persoon helpen,
2: mm-hmm. je
1: hebt het gedaan voor mij. Het is alsof ik dat persoon ben. Dus aan de ene kant zie je Christus in een leidend mens, iemand die zorg nodig heeft. Yeah. Aan de andere kant zie ik ook iemand die zorg geeft. Dat eigenlijk die goddelijke door hem vloeit. Ja. En door hem leeft naar een ander. Dus uh, ja, kijk, ik heb een theologie. Uh, ik geloof in die theologie van. Alles die geschapen is, uh, is uit de liefde geschapen.
2: Mm-hmm.
1: Dus, uh, en, en wanneer wij die harmonie van liefde breken. dan hebben we eigenlijk. Ja, uh, uh, in, in, uh, in een gewone taal. Laten we maar zeggen, hebben wij eigenlijk zonde gepleegd? Uh-huh. Zonde is niet voor mij van, oh, je kijkt naar, weet ik wel, uh, uh, iets, of je hebt gelogen, of je kijkt naar een mooie dame, of een mooie man, of weet ik wel. Uh-huh. Dat, oh, ik heb zonde. Nee, dat zijn allemaal symbolistische dingen. Ik denk bijvoorbeeld, wanneer je dat harmonie van liefde, hè? natuur zelf is ook harmonie van liefde, uh-huh. uh, hè, dat is eigenlijk alles is in, uh, met elkaar verbonden. Yeah. En wanneer wij die verbondenheid... Dit is het beste woord. Wanneer wij die verbondenheid breken en aanpassen en storen... Dan eigenlijk hebben wij zonde gepleegd. Daarom, als je niet goed voor de natuur zorgt... Als je niet goed voor de dieren zorgt... Als je niet goed voor je medemens zorgt... Dan eigenlijk verstoor je dat harmonie. Verstoor je dat liefde. Mm-hmm. Uh, en, en, en ik denk dat eigenlijk liefde is die alles bij elkaar vasthoudt. wanneer dat een weg is, dan <laughs> hebben wij eigenlijk een, we hebben de wereld aan elkaar vertest. het klinkt heel erg nieuw aging, maar dat is niet. Dus ik zeg dat ook nog bij omdat misschien christelijke mensen luisteren ook naar mij, dan gaan ze zeggen, oh wat is die maar nou, die praat heel nieuw ageing. Nee, ik geloof gewoon in Christus Jezus, maar ik kijk naar mijn medemens, ik kijk naar de wereld om me so heen. Ja. En, en daar heb je gelijk in, zonder liefde, God is liefde.
2: Ja, en en in... God
1: is liefde. En, 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 en zonder liefde, uh, niks werkt. Niks.
0: Nee, nee daar, 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 geloof ik ook wel. Wel, daar geloof ik ook wel. Maar denk je ook niet dat um, bijvoorbeeld alle religies, hè? als je zeg, naar mm-hmm. alle religies kijkt, of naar geloofs- of levensovertuigingen, hebben die niet eigenlijk een beetje hetzelfde doel?
1: Ja, ze hebben allemaal hetzelfde doel. Alleen maar hun openbaring over hun godsbeeld. Hè? -hmm. Hun openbaring over God. En hun godsbeeld. uh, Het kan anders zijn. En daar verschillen heel veel geloven met elkaar. Uh, Alle geloven hebben één doel. En ze willen uh, uh, de wereld goed maken. Verbeteren. In een goede zin. -hmm. Hopelijk zonder op te leggen. Omdat in de geschiedenis hebben we heel vaak meegemaakt. Dat geloof werd opgelegd. Nu nog steeds. In heel veel landen. Maar uh, dat je eigenlijk. Je godsbeeld kan anders zijn. En in die godsbeelden zijn wij verschillend.
2: Ja, ja. Dus,
0: uh, Ik heb een keer die... een stuk gelezen en dan, uh, ja. Wilkes is jager, hij schrijft heel mooi over religie ook. En hij, uh, uh-huh. hij, hij maakte zo uh, een soort vergelijking, zeg maar van, uh, we zijn eigenlijk allemaal op zoek naar het licht. En het licht ja. bevindt zich achter de ramen. En de religies zijn zeg maar een soort glas in lood die kleuren het licht. Op een mooie manier natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar het licht, wat zeg maar daar dan weer achter zit, achter dat raam. En die religie is eigenlijk een soort weg daar naartoe. Maar al die religies kleuren het op hun eigen manier in.
1: Klopt, klopt. klopt. In ons geloof, dus in in het christendom, -hmm. eh, uh, Jezus die heeft gezegd ik ben ben licht van de wereld. eh. -hmm. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Zeggen ze, ah, Vooral mensen die niet gelovig zijn. Die, ah, wat is dat? Is die man heel erg uh, uh, self-center zo. Dat die, d- hoe, wat denkt hij dat hij is? Ja. Hij zegt, ik ben licht van de wereld. <laughs> maar eigenlijk wat Jezus bedoelt is, hij zegt, uh, kijk naar je medemens door mijn licht.
2: Mm-hmm.
1: Omdat licht is iets dat, die eigenlijk helpt om andere dingen te zien. Zonder licht kan je objecten en mensen niet zien. Dus wanneer het geen licht is, is het donker en dan kan je niet zien.
2: Yeah.
1: En wanneer Jezus zegt, ik ben licht van de wereld. En wat hij bedoelt is, hoe ik naar de wereld kijk, kijk ook met die licht naar de wereld. Dus zie de wereld mooi. Je medemens. Hou, hou van je medemens. Yeah. Zie niet altijd de slechte in je medemens. Maar zie je goedheid in je medemens. Dus in die zin bedoelt hij, ik ben het licht van de wereld. En, en, en dat licht betekent, de liefde. Kijk vanuit die liefde die ik ook heb voor mijn medemens.
2: Mm-hmm.
1: Kijk door de liefde naar een ander. En, en dat, uh, ja, en, uh, in alle geloven heb je dat, over ligt en dat soort dingen. Dus uh, metafoor. Dat is
0: mooi. En um, um, als we kijken naar de zorg. Um, mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik werk dan ooit in de wijkzorg, of, uh, of ik werk in een hospice. Dan kom ik bij, komen er heel veel verschillende mensen die komen bij mij, mm-hmm. of ik kom mm-hmm. bij hen. En die hebben allemaal een andere Religie. En mm-hmm. het is niet altijd bijvoorbeeld makkelijk om dat allemaal te weten, zeg maar als zorgverlener, maar het is wel heel belangrijk dat je ja. um, een beetje daar iets van af weet of dat je ervoor open staat, denk ik. Dat je niet gaat oordelen over hoe iemand. Ja. Uh, heb je daar tips voor, zeg maar, voor mensen die in de zorg werken, hoe je het beste uh, om kunt gaan denken, met denken. mensen die gelovig zijn, verschillende geloven?
1: zeker zeker. Kijk, ik denk een van de belangrijkste taken van zorg. Uh, Natuurlijk, het uh, begin, het fundament van zorg, dat is het luisteren. -hmm. Uh, Natuurlijk, je hebt zorg die fysiek nodig is, dat je moet helpen en uh, uh, medisch, maar ook uh, uh, fysiek moet je helpen. Maar een van de uh, niet-fysieke helpen is dat je gewoon luistert.
2: -hmm.
1: En ik denk dat het belangrijkste is voor mensen die in de zorg zijn, dat ze ook luisteren naar uh, een ander. Uh, en gewoon s- soms uh, stinken, zelf is al een antwoord. is zelfs al een soort zorg. Dat je naar iemand luistert. Soms heb ik, uh, ik doe dat ook. Uh, ik, 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 ik geef een spreekbeurten voor mensen die uh, ja, willen spreken. en zo.
2: Mm-hmm.
1: Dan komen ze naar me toe en ik luister alleen. Ik wandel met ze mee in hun gedachten. En ik sta naast hen. En ik luister. En dan daarna zeggen ze, oh, je hebt mij echt geholpen. Maar eigenlijk, ik heb niets gedaan.
2: -hmm. Ik
1: luister alleen. En dan zeggen ze, wauw, je hebt ons geholpen. Maar ik heb niets gedaan. Ik luister. En dat luisteren, dat is het begin. -hmm. Eh, Je hoeft niet elke keer een antwoord geven. Of een antwoord hebben op alles. Eh, uh, Waarom het leven zo is. Waarom ga ik door dit heen. Heel af en toe kan je uh, iets vertellen. Maar het belangrijkste is luisteren. En luisteren. Uh, dat is één. En de tweede tip is, voor uh, alle mensen, uh, dus uh, mensen in de zorg. Kijk, iedere mens heeft zijn eigen geloof of ongeloof. En mm-hmm. uh, ik denk, er is één iets die eigenlijk alle religies overschrijdt. Uh, dat, dat staat boven alle andere religies. En
2: mm-hmm.
1: and dat is menselijkheid. Humaniteit. Mm-hmm. Voordat ik een Christen ben, ik ben een mens. Yeah. Sorry om te zeggen, sorry om te zeggen, dat mag ik eigenlijk niet. Maar ik vertel het wel, ik heb religie- hele goede religieuze mensen gezien. Mensen die heel goed religieus zijn, ze kennen al de regels en zo. Maar sorry om te zeggen, ze zijn niet echt goede mensen.
2: Mm-hmm.
1: Dus, dus uh, een religie hoeft niet per, alleen maar geloven in bepaalde dingen, maakt jou niet per se een goed mens. Mm-hmm. Uh, ze kunnen jou inspireren, maar uiteindelijk het is het jouw keuze om voor goedheid te kiezen of niet. Dus in die zin, uh, ik denk dat menselijkheid, humaniteit, boven alle andere religies staat. Yeah. En op het moment dat ik met een andere omga, moet ik achter mijn hoofd uh, uh, plaatsen, in, hè, in mijn gedachten plaatsen van, hey, uh, voordat ik een christen ben, voordat ik een moslim ben, ik ben een mens. Ja. En mens naar mens moet ik een mens handelen. En ja. ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, daar is de, je, je wordt geboren als mens en daarna uh, krijg je of, of kies je voor een bepaalde ja. religie natuurlijk.
1: Klopt. Ik heb een keer iets gezegd, maar sommige religieuze mensen, vooral van mijn groep, werden een beetje boos. Ik zei van, weet je, de echte natuurlijke religie van God, dat is de menselijkheid. Mensen zijn is de echte religie van God. Andere religies, we hebben allemaal namen gegeven, christendom en dat. Maar menselijkheid... Dat is met ons geboren.
0: Ja. ja, dat klopt. Dat zeg je heel mooi.
1: Maar waarom, en, waarom en vinden dat... ze dat
0: dan waarom worden ze dan boos, die collega's zeg maar?
1: Ja, niet iedereen hoor. Sommigen. Ja, ze zeggen maar dan ben je humanist en zo. Nee, ik ben helemaal geen humanist in die zin van het heb hier humanisme. Mm-hmm. Ik ben een christen. Ik, ik volg Christus. Maar dan ik zeg ik altijd van ja, wij geloven zelfs dat God is mens geworden. Ja, waarom niet dat wij. Uh, meer aandacht geven aan menselijkheid. En mm-hmm. goddelijkheid is mooi, maar uh, gode, uh, goddelijkheid uit zich in menselijkheid.
2: Ja. Yeah.
1: Dus uh, in die zin. Ja, het klinkt een beetje abstract, maar sommigen, dus niet iedereen, sommigen worden boos. Ja, maar waarom zeg je dat? Mm-hmm.
0: Ja, maar ik snap, ik snap wel wat je bedoelt.
1: Ik snap wel wat je bedoelt. En, um... Weet je, kijk, dat, kijk, kijk, je wordt niet geboren christen. Nee. Oh. Als nee. je komt eh, van buiten van de barmoeder van je moeder, je bent in het ziekenhuis geboren of thuis geboren, Hups, kom je uit. Oh, ik ben Christen, ik ben moslim, ik ben Hindoe. Dat mm-hmm. krijg je later. Maar wat, als wat ben je dan echt geboren? Je bent geboren als mens. Yeah. En dat menselijkheid en dat goede kant van menselijkheid, is ook in jou. Ja. Je bent ermee geboren. Yeah. Dus voor mij dat is het werkelijke natuurlijke
0: eh, religie voor mensen. Dat is mooi. En we, we, we wonen in Nederland, we hebben heel veel verschillende culturen en andere religies. En ja? is het zeg maar ook de manier waarop zeg maar mensen die moslim zijn of mensen nee. die eh, hindoeïstisch zijn, kijken die anders naar zorg dan, um, dan mensen die niet geloven nee.
1: zeg maar? Nou, uh, kijk, ik heb uh, in mijn kringen, ik heb uh, veel vrienden, kennissen van andere geloven.
2: -hmm.
1: Bijvoorbeeld van moslim, van Bahai geloof, en uh, hindoe, die ken ik. -hmm. En op dit moment, dat uh, deze crisis gaande is, uh, ik weet dat zij ook hard bezig zijn voor uh, voor medemens te zorgen. Ja. Dus in die zin, uh, ze zijn betrokken met de medemens en zorggeven. En sommigen openen hun tempels en moskeeën en kerken voor plekken voor voor, Voor behandeling, uh, plekken die wat groter zijn. Kunnen ze ruimte aanbieden voor voor behandelingen en opvang. Dus uh, voor daglozen, maar ook voor, uh, voor zelfs nu in de coronatijd. Dus in die zin, wat ik ken in mijn kringen, Uh, Mensen van andere geloven, religies, dan van mijn eigen, uh, die zijn ook oprecht uh, betrokken en uh, hulp aanbieden aan uh, de medemens.
0: Ja, dus eigenlijk overstijgt gewoon de huidige coronasituatie, die overstijgt alle religies, want de menselijkheid staat eigenlijk bovenaan bij alle religies.
1: Kijk, ik uh, uh, ik wil niet positief klinken hierin, maar mm-hmm. er is één ding dat corona niet doet, en dat is discrimineren. Yeah. Uh, corona discrimineert niet, die, die raakt iedereen. Die gaat niet zeggen, oh, omdat die moslim is of omdat die christen is, die raak ik niet. Mm-hmm. Ik die ga die andere raaken omdat die, ja, om die bijvoorbeeld iets anders is. Nee, die coronavirus, die heeft mensen en mensheid in het algemeen gewoon aangepakt. En het is vreselijk. En dat moeten wij als mensen samen bestrijden. Alle geloven, alle niet-gelovigen, humanisten, iedereen. Ja. Dat we samen moeten werken. En misschien in dat strijd tegen corona, tegen onrecht, dat wij ook elkaar vinden. En handreiken naar elkaar. En elkaar meer respecteren. En accepteren. Zo zie ik.
2: Mm-hmm.
0: Want hoe kun je zeg maar als je zeg maar, heel erg in God gelooft, hoe kun je dan dit verklaren, zeg maar, de, het hele corona gebeuren? Want, ja, ik, ik, ik mm-hmm. weet niet hoor, hoe, hoe hele gelovige mensen daar naar tegen kijken, zeg maar. Van,
1: is, is het dan een mm-hmm. soort
0: uh, straf of zo van God, of is het uh,
1: ja, ja kijk, je hebt, kijk, binnen gelovige mensen heb je ook heel veel verschillen.
0: Ja, natuurlijk. Je hebt
1: gelovige mensen die de heilige teksten, hè, letterlijk nemen, ja. heilige teksten, Bijvoorbeeld de Bijbel of de Koran of andere heilige teksten. Nemen ze letterlijk en dan uh, uh, niet te vergeten dat deze heilige teksten zijn duizenden jaren geleden in een andere context en in een andere situatie geschreven
2: mm-hmm.
1: En dan gaan ze gebaseerd op dat, gaan zij uh, bijvoorbeeld uh, oordelen. Zeggen van ja, dit is de straf van God, hè? Yeah. omdat uh, wij godeloos zijn, omdat wij allerlei dingen doen die niet mag en dat soort dingen. En en, dat zijn een groep mensen die zo denken. En oké, ze mogen zo denken, ik respecteer dat, maar ze moeten door dat gedachte niet andere mensen pijn doen en uh, andere mensen schade brengen. Mijn denken is anders. Mijn theologie is anders. Mijn theologie, mijn interpretatie bedoel ik, is anders. Ik denk dat uh, het is niet dat God onze straf, dat heb ik ook in een interview gezegd in de trouw, het is Hmm. niet dat God onze straf, het is eigenlijk de afwezigheid van het goddelijke in yeah. onze doen en handelen, dat uh, brengt uh, een straf op onszelf. Uh-huh. Ik geef een voorbeeld als jij, uh, hè, jij bent ook medisch, dus je weet het heel goed, wanneer het hele koude weer is, ik heb ook uh, kinderen, en dan soms willen ze met de korte broek of korte mouw naar buiten. Uh-huh. En het is heel, heel erg koud en wieter. Dan ja. zeggen wij van ja, uh, hey, doe je jas aan of doe wat, uh, wat betere kleding aan. Nee, het komt goed. Dan ga je naar buiten, dan ga je verkouden. Ja. Krijg je uh, ja, kou. Nou, heeft, dat God, heeft God dat gedaan? Of heeft uh, eigenlijk jouw ongehoorzaamheid of niet, uh, jouw keuze om geen jas te dragen, Wie mm. heeft jouw uh, verkoudheid gebracht? Ik denk niet dat, dat God zit daar en uh, zo'n man met een witte baard ergens in de hemel en mm-hmm. uh, af en toe gaat ons allemaal straffen dat is zo so middeleeuws en treemideeuws denken
2: yeah. dus ik
1: denk dat wanneer wij de goddelijkheid de, uh, de goddelijke niet in onze economie niet in onze politiek niet in onze dagelijkse leven uh, toepassen dan de consequenties is dat wij ja uh, yeah, uh, problemen krijgen, calamiteiten krijgen, hè? Uh, zoals uh, coronavirus, maar ook natuurrampen en dat vergelijken. Be- mm-hmm. Ik bedoel, als je Kijk, bijvoorbeeld, goddelijk in onze economie, wat bedoel ik daarmee? Zelfs mm-hmm. uh, als je niet in God gelooft,
2: yeah. wat
1: bedoel ik daarmee? Stel ik ik voor, hè, economie van hebzucht.
2: Mm-hmm.
1: Wanneer, yeah. je, wanneer je eigenlijk een economie van hebzucht hebt, dat je alleen maar wil produceren, produceren. Met weinig kosten, met weinig salarissen betalen aan je medewerkers. Dan wil je bijvoorbeeld in ergens in in Aziatische landen, wil je voor zo goedkoop mogelijk schoenen produceren. Uh, En dan breng je hier in Europa of in Amerika voor duizenden uh, uh, euro's maak je winst. Uh, Terwijl die mensen die daar hard werken, hebben uh, uh, helemaal geen geld. Of met misschien 10 euro, 2 euro per maand werken ze. Dit zijn, allemaal, uh, dit zijn allemaal onrecht.
0: Doe je andere mensen te kort met jouw voordeel, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja. Yeah. Dus, dus in die zin, de goddelijke, en goddelijke bedoel ik ook goedheid,
2: mm-hmm.
1: met de menselijkheid, is niet in dat economie. Kijk nu naar Amazone. We kappen al die bomen. Om voor soja te, uh, te verbouwen. Zodat so wij kunnen onze biefstukindustrie uh, en fastfoodindustrie uh, te runnen. En uh-huh. uh, we denken niet aan al uh, die mensen die daar wonen, inheemse mensen. Maar ook die droogte in Afrika, dat die daarmee te maken kan hebben. Dat het weinig in Afrika uh, wordt geregend door de kappen van de bomen in Amazone. Die ja. zijn allemaal hebzucht. En dat is het afwezigheid uh, van die goddelijke.
0: Ja, dus dat je eigenlijk en, alleen maar voor en, uh, je, eigen, je eigen voordelen kiest, zeg maar.
1: Klopt, klopt. Ja. En dat brengt eigenlijk. Dat is straf. Wij straffen onszelf door mm-hmm. onze handelingen en door de keuzes die wij maken.
2: Ja,
0: hey, en terug naar, de, terug naar de zorg, zeg maar. Je, ja. Moet je ook wel eens ooit als theoloog zijn de mensen bedienen, zeg maar, of de laatste mensen die gaan sterven, zeg maar?
2: Nog
1: oh, ja, dat ja. doe ik al 26 jaar. Okay. Ja, ja, dat doe ik heel, niet af en toe. Ik doe dat best wel vaak. Hè. En dan wordt je gevraagd. Ik ben ook een pastor. Ik ja. ben een pastor. Hè.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ook van een migrantengroep. migrantengemeenschap En de mensen die naar, naar de kerk komen bij, bij ons. Die zijn meestal Ghaneden, uh, Nigerianen en Aziatische mensen.
2: Mm-hmm.
1: En je, gaat je, ogen, je, 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 je gelooft je ogen en oren niet. Hoeveel Ghaneden mensen heb ik uh, geholpen en bijgestaan uh, voor hun uh, rouwverwerking en uh, hun rouwdiensten uh, en naast hen ben gaan staan -hmm. in de afgelopen 26 jaar. En soms ben ik uh, tussen hen, bijvoorbeeld vanaf het begin, tot het uh, begrafenis en daarna, omdat hun systeem en hun uh, cultuur ...van het verwerken is heel anders dan bijvoorbeeld bij Nederland, Nederlandse mensen.
2: Mm-hmm.
1: Dan uh, ga ik soms bij hun uh, plechtigheden en diensten... Uh, hè, ...dan ben ik waarschijnlijk de enige persoon met dit huisgeleur...
2: Mm-hmm.
1: ...mijn huisgeleur, onder al die Chinese mensen. Yeah. En dat heb ik 26 jaar al lang al gedaan.
0: Mm-hmm maar dan ook ook en, mensen die gaan sterven. Met maar mensen okay. die gaan sterven echt, dan ben je daar, dan ga je. Ja,
1: mensen die gaan sterven, yeah. dat je naast hun uh, bent, uh, dat je hun. Uh, ik heb zelfs iemand die aan het sterven was, die vroeg mij wil je me dopen?
2: Oké. Okay. Dus
1: die was toch gedoopt worden en hij heb ik hard gedoopt.
2: Mm-hmm.
1: En en, uh, en naast uh, die persoon uh, 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 hey, staan en meeleven. Maar daarna gebeurt in niet uh, uh, westerse culturen... een hele ceremonie van bijstaan. In van cultuur is het zo... dat je één week moet waken. Dus dus bijvoorbeeld... je hebt je geliefde kwijtgeraakt... en dan één week lang... de mensen van het gemeenschap... dus van mijn kerk bijvoorbeeld... die gaan iedere dag... Uh, om de paar uur tot de nacht bij die persoon blijven.
0: Terwijl die overleden
2: is. Zodat
1: die persoon niet alleen is. Eén week lang. Maar en al, dan kopen ze bo- Sorry. Als die al overleden is? Nee, de, 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 overble- dus de, de geliefde die overgebleven is. Hè? Dus over oh, zo, de, ja.
0: ja. De, we- oh, de weduwe bijvoorbeeld. De
1: weduwe of, ja, ja. of uh, de dochter of de zoon. Hè? Dat, yeah. Dus uh, dat je dus daar naartoe gaat. En dat je, hun, uh, dat je eigenlijk met hen meeleeft, meedenkt. En daarna, na je één weet precies, dan gebeurt een hele grote ceremonie. Mm-hmm. Dan komen de gemeenschappen erbij en jij moet als pastoor daarbij zijn. En, mm-hmm. en je moet gewoon alles meedoen, met alles meedoen. En dat heb ik 26 jaar gedaan. So. Voor, uh, voor de mensen die overgebleven zijn. Natuurlijk, mensen die overleden zijn, dat kan ik niet doen, maar... Mensen die, over,
0: eh, overgebleven die overgebleven zijn, geliefden die overgebleven
1: zijn. In die zelf... zin heb ik ervaring.
0: Hoe kijk jij zelf naar, naar de dood, zeg maar?
1: Uh, ik vind dood heel eng.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> ik moet gewoon eerlijk zeggen hoor, ik, ja, ik wist niet stoer doen. Uh, ik vind het gewoon eng, en een heel enge idee. Ja. Uh, maar toch uh, hoort bij het leven. Yeah. En, uh, en ik denk, ja, uh, wanneer het komt, dan komt het. Uh, mm-hmm. Voor mezelf dan, hè. Ik denk, nu uh, is vanuit mijn eigen oogpunt, Maar uh, voor andere personen dood, ja, uh, uh, dat is niet alleen die persoon die overlijdt, maar ook de hele gemeenschap rondom die persoon, of familie rondom die persoon,
2: mm-hmm.
1: uh, die ook meeleidt. En, en dat is altijd mijn uh, zorg.
0: Het is wel en
1: mooi, denk ik, he, om het, 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 het te doen. Het is zeker mooi, maar soms is het moeilijk, omdat soms zijn er ook mensen die geen behoefte uh, hebben, of ze willen jou niet uh, laten zien dat zij uh, jouw zorg nodig hebben. Daar hmm. heb je ook mensen, hè? maar dan moet je dat respecteren. Moet je niet gaan opleggen aan de dwingen van, hé, hey, ik wil jou helpen. Nee, als je het wil, dan kan je helpen. Yeah. Nou, ik heb het meer over vanuit een pastor uh, op zich dus niet uh, net als jullie werk als uh, verzorger of, of verpleger, maar echt vanuit de pastor, mm-hmm. uh, zeg ik dat, yeah.
0: mooi. Ik vind, ja. Mooi, ik vind het wel mooi dat je dat, dat, je dat doet. Ik denk dat dat uh, voor heel veel mensen, tenminste uit mijn werk, weet ik dat het voor heel veel mensen super belangrijk is dat er, uh, dat er iemand is die zeg maar in hun geestelijke behoeften hun kan helpen. Yeah. Dus een geestelijke verzorging of, of het laatste sacrament of zo hoor ik wel eens ooit. Of de, ja, um, ja. Dat is zo belangrijk voor deze mensen. Sommige mensen kunnen ook echt pas het, het leven loslaten nadat um, de, de, de pastoor is geweest. Of,
1: ja, 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 echt. Ik heb het ook vaak meegemaakt dat. Ja. Yeah. Dat, dat ik op het moment dat ik kom en daarna gebeurt dat. Of niet alleen ik, maar bijvoorbeeld iemand die geliefde is. En die, uh, die nog niet is gekomen. En wanneer die komt, dan is leven losgelaten worden. Yeah. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind het zo apart. Uh, en vader ook.
0: M- mijn opa die uh, lag in het ziekenhuis. En um, het, het was eigenlijk al wel bekend dat hij zou gaan sterven. Want zijn hart was zo slecht. En um, hij lag op de afdeling mm-hmm. cardiologie. En um, mm-hmm. alle familie kwam naar het ziekenhuis toe. Maar niet iedereen kwam tegelijk. Dus en op een gegeven moment was iedereen er. En toen overleed mm-hmm. hij pas.
1: Ja. Yes. Alsof hij heeft gewacht. Dat, dat, is, dat is eigenlijk het mysterie van de dood.
2: Ja. Yeah.
1: En dat kunnen wij niet, uh, niet uh, ja, verklaren, hè? Hoe, hoe, dat, hoe dat nou in elkaar zit. En hoe komt dat?
0: Er zijn ook mensen maar die... Ik denk eh...
1: persoonlijk, maar dat is mijn theologisch denken,
2: mm-hmm.
1: ik denk dat de dood is een, natuurlijk een... Uh, leven en dood zijn aan elkaar verbonden. Yeah. Dat zijn eigenlijk... Uh, ze zijn één eigenlijk. Het is... Gede- le- le- dood is een gedeelte, een, een deel van leven eigenlijk. Dus ja. In die zin, uh, ja. Zijn ook die die leven,
0: er zijn ook mensen die pas het leven echt loslaten als, als er helemaal niemand is.
2: Dat
1: kan ook. Dat kan ook.
0: Iedereen Dat doet het op ook. zijn eigen manier of zo.
1: Ja, iedereen doet Daarom zeg ik: je kan er niet een formule van maken. Iedereen nee. doet het op zijn eigen manier. Ja, klopt. Klopt. Maar het belangrijkste is dat als die mensen daar behoefte aan hebben, dat jij daar bent. Uh-huh. Dat je daar naast hen staat. Dat is het uh, belangrijkste. Dus, uh, Mooi. Ja, zo He- zie ik dat een beetje. Ja.
0: Heb je nog, uh, nog iets wat je zou willen zeggen zeg maar, tegen, de, tegen, de, tegen de hele zorg zeg maar, op dit moment?
1: Zeker, zeker. Als een vriend, als een vriend, Mm-hmm. Nou, toevallig ben ik nu theologisch met vaderland. Wil ik echt vertellen dat ik van het diepste van mijn hart waardeer wat jullie doen. En voor mij, voor mij, jullie zijn gewoon levendige eh, heiligen. Levende heiligen.
2: Mm-hmm.
1: Mensen die, eh, je zet je eigen eh, belang eh, opzij en je deelt je liefde en zorg met de medemens. Voor mij zijn jullie gewoon heilige mensen. En uh, ik waardeer dat. En ik waardeer ook jou persoonlijk. Ik heb gezien wat je allemaal doet. En uh, ik ben zo geraakt door, door jouw werk. Uh, uh, je video's heb ik gekeken, je blogs heb ik gelezen en ik zeg wauw. Als de jonge mensen net als jou, in, als rij, zoveel jonge mensen hebben in de wereld net als jou, dan de wereld wordt een mooie plek. Dus ja. in die zin, ik waardeer jullie allemaal. Echt waar.
0: Nou, dankjewel. Ik vind het een heel mooi, uh, mooi compliment. Dankjewel, dankjewel Tommy. Ja, nou, ik, ik vind het, het super mooi dat jij de tijd hebt genomen om uh, met mij te praten hierover. Ik vind, het, ik vind het gewoon heel mooi om, om, om te luisteren van hoe, hoe jij nou kijkt naar zorg en naar het geloof. Want het geloof is gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen. En ik denk dat toch iedereen wel een beetje gelooft op zijn of haar manier. En jouw woorden, die geven daar wel een hele mooie... Uh, Mooie invulling
1: aan of zo. Ja. Dankjewel. Dankjewel, dan. je dankjewel, dankjewel. En Ik ga jou volgen. Ik, uh, ik vind het prachtig wat je doet. En uh, ik ga abonneren uh, op jouw uh, YouTube-kanaal.
0: <laughs> ja, oké, okay, ja. Dankjewel. Leuk. Ja, ja, ja. En leuk. ik vind het heel leuk wat, wat je allemaal doet. Dankjewel. En tot de volgende keer. Jij ook bedankt.
1: Hey, tot de volgende keer. Bye. Doei, dag, doei, dag, doei. Dag, doei. Dag. doei,
0: doei. Nou, dit was het uh, Gesprek met Samuel Lee. Ik vond het super inspirerend en jammer dat we het via de telefoon moesten doen. Dus de kwaliteit zal een beetje anders zijn dan uh, normaal. Maar goed, het is niet anders in deze coronatijd.
2: En ik hoop dat jullie met heel veel plezier hebben geluisterd. Tot de volgende keer.